0: Olá, receba as boas-vindas ao podcast Toca Culele. Eu sou o João Tostes, essa é a nossa primeira temporada e este é o quarto episódio. Pergunta de dois alunos que eu tenho na Universidade de Toca Culele. Um deles é o Carlos Leal, lá da cidade de São Paulo, e o outro é o João Felipe, que mora lá em Brasília. Como treinar músicas e exercícios com o metrônomo? O Carlos ainda complementa a pergunta da seguinte forma. Qual a melhor forma de utilizar o metrônomo para auxiliar nos estudos? Como escolher entre 3 ou 4 bits? Como encontrar e ajustar a velocidade em BPM para o ritmo da música estudada? Quero aproveitar para dizer que ano passado eu respondi essa pergunta em vídeo. Ela faz parte do conteúdo das lives da UTU, a live de número 31. Para quem é aluno, basta entrar na nossa plataforma e assistir com mais detalhes como rolou essa live sobre metrônomo por lá. Nessa live eu respondi exatamente essa pergunta do Carlos Leal, porque esse é um assunto extenso, ele precisa de mais detalhes para ser coberto. Naquela ocasião eu imaginei que fazer em vídeo seria mais prudente, pude mostrar várias coisas. E aqui eu vou falar de tudo isso que eu mostrei lá com muitos exemplos, vamos tocar juntos, porque é muito importante ensinar a utilização do metrônomo. Eu tenho aplicado o uso do metrônomo nos meus estudos de ukulele desde 2015, exatamente quando eu comecei a gravar vídeos para ensinar o ukulele. E mais uma vez, estou aqui para falar sobre metrônomo. Eu utilizo o metrônomo no meu curso várias vezes, mas não é de forma irresponsável só julgando e utiliza, não. É de uma forma musical, mostrando as progressões, mostrando na prática como utilizar o metrônomo. É sempre de uma forma a ajudar o aluno a somar no aprendizado. E nós precisamos iniciar esse papo falando de precisão. Nossa intenção ao aprender é aprender com qualidade, dar cada passo com bastante consciência. E isso, é claro, requer tempo. Tocar bem requer tempo. Então, nós evitamos a correria. Tocamos devagar para memorizar. Tocamos devagar para que o nosso corpo se acostume com aquelas notas, com aquele posicionamento. E é claro, aos poucos nós vamos nos soltando. Tocar com precisão é o nosso principal objetivo, sem correria. A velocidade vem depois em outra etapa. Então nós vamos estudar com precisão. Não dá para aprender várias coisas, dezenas de tópicos e ficar com tudo mais ou menos. Se a gente focar em poucas coisas por vez, e estudar com precisão, o nosso estudo vai render muito mais. O segredo do aprendizado é consumir poucas coisas sempre, com direcionamento, com precisão. Ou seja, estudar de forma constante, contínua, sempre um pouquinho, sempre de pouquinho em pouquinho. Não precisa estudar muito tempo, muitas horas durante um dia só. Estudar pouco, mas com foco e precisão, vai trazer grandes melhorias para o seu aprendizado musical. E como estudar com precisão e o que, que o metrônomo tem a ver com isso? Estudar numa velocidade acima daquela que é adequada ao nosso corpo, aquela que o nosso corpo consegue absorver, não traz nenhuma vantagem para o nosso aprendizado. A velocidade vem depois, vem com tempo, vem com outra técnica. Para você entender o que eu disse agora, Pensa na seguinte situação, você está caminhando numa rua e você começa a caminhar mais rápido, continue caminhando e continue aumentando a velocidade, mais e mais, quando você perceber que está na máxima velocidade possível, esse é o seu caminhar mais rápido possível, você sabe que isso não é correr, correr é outra ação, então para tudo tem uma técnica. Quando a gente quer tocar um solo que tem 10, 12, 15 notas por segundo, a técnica que a gente aplica ali é outra. Dentro do que estamos estudando, o ideal é sempre treinar com calma, buscando um som limpo, de forma que possamos ouvir tudo o que estamos tocando com bastante clareza. Aqui está um exemplo de som limpo. E agora um exemplo de som sujo. Outro exemplo de som limpo. Agora sujo. Enquanto eu estou estudando, eu posso ir aumentando a velocidade. Se o som está limpo, está claro e a música é um pouco mais veloz, eu posso ir aumentando a velocidade. Conseguir dominar na velocidade mais baixa, posso passar para uma velocidade mais alta. Se você percebe que algo está faltando, algo está passando, está sobrando, se o som está agarrado, está errado, se está com alguma coisa ali inconsistente, é porque a velocidade está muito acima, ou está acima da que deveria. E aí qual que é Atitude que a gente deve ter. Diminui a velocidade, treina numa velocidade mais baixa. Para tocar mais rápido é necessário treino, é necessário entendimento do movimento, é necessário memória muscular. Para que eu obtenha memória muscular, uma das formas possíveis é diminuir a velocidade daquilo que eu estou tentando aprender. E aí eu vou me entender com esse movimento, e aos poucos gradualmente eu vou aumentando essa velocidade. Para que eu possa tocar lentamente, mas sem perder o andamento, ou seja, sem começar numa velocidade e acabar em outra, o metrônomo é a ferramenta necessária. Ele é o item-chave para nos ajudar nessas questões de treino de velocidade e de métrica. Ele nos permite treinar devagar, sem perder o tempo da música, sem perder o ritmo. Que o metrônomo é um item importante é fato. Mas de nada adianta o educador musical falar isso e não mostrar suas vantagens, suas possibilidades, quais são as opções no mercado, incluindo aplicativos, e também não mostrar formas de aprendizado, ou seja, o uso do metrônomo na prática. Então, nosso primeiro passo é entender. O metrônomo é um vegetal? É um cometa? É um acessório que eu pego? É uma música que eu toco? É de morder ou é de soprar? O metrônomo é um dispositivo utilizado para marcar precisamente um determinado andamento, ou seja, uma pulsação que acontece durante um período de tempo. Ele pode produzir pulsos, produzir sons, e ele é capaz de emitir esses sons em diversos tempos, ou seja, em diferentes velocidades de forma que a distância entre um som e o próximo som esteja dentro de um determinado padrão. Pense no seu coração. Você percebeu que ele acontece de tempos em tempos. Esse tempo entre um e o outro é muito parecido, é praticamente idêntico. O que, que eu quero dizer com isso? O espaço entre o momento em que um som é emitido e o próximo, ele é o mesmo. Onde tem silêncio, permanece igual da próxima vez. Então, a gente cria uma constância no som. Como que seria um coração mais lento?
1: E um coração mais veloz?
0: Um metrônomo é um aparelho físico, pegável. Em 1812, quando ele foi criado por um relojoeiro holandês, ele era mecânico, ou seja, ele tinha ponteiros, rodas dentadas, caixas e parafusos e todo o seu funcionamento era baseado nesse agrupamento de peças, todas presas umas às outras, de forma que pudessem ser emitidos sons em um ciclo configurável. Ou seja, eu podia colocar para tocar numa velocidade mais lenta, numa velocidade média, numa velocidade alta. Tinha velocidades pré-definidas e eu podia escolher entre elas. Não tinha um chip eletrônico, não tinha placa controladora, não tinha display de sete segmentos, não tinha visor eletrônico, LCD, nada disso. Ainda existem fabricantes que produzem esse tipo de metrônomo. Como ele emite sons, é claro, foram criadas versões digitais do metrônomo. E aí sim, ele tem uma placa, né, um dispositivo eletrônico dentro dele, utiliza a pilha, tem um visor digital, pode ter luzinha, cheio de botões para a gente definir as diversas possibilidades, velocidade, andamento, beat, por aí vai. As possibilidades de uso nesse caso aumentam consideravelmente, porque ele sendo digital e tendo muitas opções, ele vai chegar nos bateristas, percussionistas, as pessoas que tocam qualquer instrumento musical e por aí vai. Ela não fica limitada simplesmente ao bip, aquela batida, aquele som, numa determinada velocidade. A gente passa a ter elementos na configuração em que permitem o uso avançado especialmente por músicos que tocam instrumentos de percussão e bateria. E aí fica fácil de imaginar, se ele produz sons e pode ser definido de forma eletrônica, está na cara que uma hora ou outra a gente vai utilizar ele no computador, no tablet, no celular e por aí vai. né? Resumindo, significa que você pode instalar um metrônomo no seu computador, no seu tablet, no seu celular e ter acesso facilmente a esse recurso sem precisar comprar um aparelho à parte. Guarde essa informação. O metrônomo ele é parte integrante do seu instrumento e do seu estudo. Bom, pelo menos ele deveria ser, assim como o afinador. Ele é parte do seu estudo, parte do seu instrumento, ele é um amigo. Pare de imaginar o metrônomo como algo irritante, como um inimigo. Às vezes você não sabe como utilizá-lo, e aí por isso você acha que ele te atrapalha. Se você sente algum incômodo na hora de utilizar o metrônomo, talvez você esteja utilizando o metrônomo de forma incorreta. Talvez a forma que você está utilizando não é a forma adequada. Muitas das dificuldades que você tem com batida, com levada, com ritmo, podem ser resolvidas simplesmente pelo uso correto do metrônomo. Quando você internalizar o funcionamento dele, você vai melhorar o seu ritmo. Isso é um fato, não é uma suposição. A partir de um computador, por exemplo, você pode digitar no buscador como o Google as palavras metrônomo online. O próprio Google já vai te dar uma linha de metrônomo que faz ali os seus bits e que você pode alterar a velocidade e ele vai emitir os sons para você de forma básica. Ele ainda vai te indicar outros metrônomos online, você pode até testá-los. Se você preferir instalar, eu vou te dar algumas opções gratuitas. Guarde os nomes. Para o Windows ou Mac, busque pelo aplicativo Tempo Perfect. As duas palavras juntas, a palavra tempo, que você já está acostumado, e a palavra perfect, perfeito, só que em inglês. Então, pode digitar tudo junto. Tempo P-E-R-F-E-C-T. Perfect. E só confie no link que vai aparecer da NCH, a empresa responsável que desenvolve, e é lá da Austrália. O domínio dessa empresa é nch.com.au. Qualquer outro link que aparecer, você ignora, para você não correr risco de baixar um software alterado. Para Android ou iOS, busque pelo aplicativo Sound Corset. Sound, que é a palavra som, só que em inglês. S-O-U-N-D. Corset. C-O-R-S-E-T. Sound Corset. Pode digitar tudo junto na loja de aplicativos que você vai encontrar. Tem um outro que também é bem bacana, também funciona nas duas plataformas, é o SoundBrenner, S-O-U-N-D-B-R-E-N-N-E-R. -E -N -N -E você pode testar os dois e ver qual que você prefere utilizar. Ah, sem esquecer que para computador, você também pode usar o sistema de metrônomo embutido de softwares como o MuseScore e o Guitar Pro. Se você quer um metrônomo físico, tá? uma opção de metrônomo que você pode pegar e carregar para todo lado, existem diversas opções no mercado, como eu disse, inclusive o próprio metrônomo mecânico. Dos digitais, existem alguns que são somente metrônomo e outros são metrônomo e afinadores ao mesmo tempo. O meu metrônomo com afinador favorito é um da Korg, modelo TM60, T de Tatu. M de mamãe, TM-60. Eu tenho TM-40, mais antigo, já tem mais de 15 anos. Ele já saiu de linha, ele não está mais à venda, mas ele funciona normalmente até hoje. Há um ano eu adquiri esse, que é o 60, e funciona igualmente bem. Além do TM-60, o meu ainda tem a letra C na frente. Ou seja, TM-60-C que significa que ele tem uma peça extensora em que eu ligo nele até a mão do meu instrumento. Por exemplo, no caso do ukulele, eu poderia colocar essa ponta na boca de um instrumento de sopro para poder afinar as notas ali. O que, que isso quer dizer? Que o TM-60 é vendido com esse extensor, ou seja, o que tem a letra C, e também sem o extensor. Ele também é vendido nas cores preta e branca. Ele é um pouco caro, não é tão acessível assim, mas é excelente. Você encontra no mercado versões similares que podem fazer exatamente a mesma coisa que ele. Vai conseguir executar praticamente as mesmas funções e vai pagar um valor bem mais baixo. Nesse momento, é claro, vale a pesquisa. Por último, vale lembrar que às vezes o metrônomo vem junto com o afinador e é possível colocá-lo diretamente na mão do instrumento, prender ele lá naquele formato de clipe, ou serem maiores nessas né, versões quadradas, retangulares, com um visor digital maior do que aqueles que a gente encontra nos afinadores e metrônomos de clipe. É importante você saber que, ao utilizar o metrônomo, tem três letrinhas muito importantes, B, P, M. Em inglês, Beats per minute. Em português, podemos utilizar as mesmas letras em sequência, batidas por minuto. Se o seu coração bate 70 vezes por minuto, dizemos que o seu pulso é de 70 bpm. Logicamente, se o seu coração bate 60 vezes por minuto, dizemos que o seu pulso é de 60 bpm. Nesse caso, fica fácil entender que eu tenho um pulso a cada segundo. Se alguma coisa pulsa uma vez por segundo, por 60 segundos, eu tenho 60 pulsos por minuto, ou seja, 60 BPM. Eu vou deixar o metrônomo soar em 60 BPM para você ouvir e contar comigo. Como é que você vai contar comigo? Junto com o metrônomo, estala seu dedo,
1: ou bata sua mão na sua coxa, Ou bata uma palminha, mas tente fazer essa sequência junto comigo.
0: Agora, para você entender isso de uma vez por todas, eu vou colocar ele na velocidade 120, ou seja, o dobro da velocidade que ele estava agora. Ele estava em 60 bpm, eu vou colocar ele em 120. Tente me acompanhar e repare qual vai ser a diferença das duas
1: velocidades.
0: Você reparou que na hora dessa batidinha, que a primeira delas tem um som diferente? Voltei para 60, agora presta bastante atenção no primeiro som. Eu tenho quatro sons e o primeiro deles é diferente.
1: Eu poderia ter feito de tal forma que ele nunca fosse diferente. Assim, por exemplo. Repara
0: que a velocidade ficou mantida, eu continuo tendo 60 BPM, mas eu tenho só um bit, ou seja, ele é sempre igual, nunca muda. O espaço entre eles é exatamente o mesmo, mas o som é constante, ele não tem um primeiro som diferente dos demais. No caso desse que tem o primeiro som diferente dos demais, e são 4 bits no total, ou seja, o primeiro tem um som diferente do som dos outros 3, eu estou com o meu metrônomo configurado para 4 bits. Ou seja, toda vez que eu tenho essa configuração, o primeiro vai marcar o início desse grupo de pulsações. E os outros três vão ser diferentes. De toda forma, o espaço entre eles é o mesmo. Vamos ouvir a mesma configuração, 60 BPM, 4 bits, mas no aplicativo Sound Corset, no Android.
1: E agora, exatamente a mesma coisa no SoundBrenner. Para
0: quem é meu aluno, saiba que lá na nossa plataforma, no capítulo 9 do curso, nós temos um banco de metrônomos. O que, que é isso? Eu gravei e disponibilizei dentro da nossa plataforma um formato online de metrônomo para algumas velocidades que são costumeiras, bastante usuais, que a gente usa sempre. Então você pode dar play lá dentro do capítulo, ou você pode fazer download da MP3. Já está lá certinho a velocidade tal, a quantidade de bits, e aí você vai utilizando de acordo com a sua necessidade, sem precisar de um metrônomo instalado, ou de acessar via web, ou ter o dispositivo físico, né, por aí vai. Na falta de qualquer um desses, você tem os arquivos lá. Nós podemos utilizar o metrônomo para estudar tantas melodias quanto as harmonias. Pode ser que eu precise ou que eu queira tocar uma nota por som. Ou seja, cada vez que o metrônomo faz um bip, cada vez que ele emite um som, eu toco junto uma nota. Eu vou tocar junto com o metrônomo. Ele está configurado para 60 bpm, 4 bits. Cada vez que ele tocar um som, eu vou tocar uma nota. Eu vou tocar as cordas soltas, tá? Eu vou começar pela corda 4, que é a corda Sol, e depois eu vou tocar a corda 1, um, que é a corda Lá. E a cada vez que ele tocar um som, eu vou tocar uma dessas duas notas, começando pela quarta. Pode ser que eu queira tocar duas notas a cada vez que o metrônomo faz um som. Ficaria assim, utilizando a mesma ideia, o mesmo exemplo, só que agora duas notas por cada som do metrônomo. Ou, quem sabe, eu queira quatro notas enquanto o metrônomo emite um único som. Tudo depende. Depende do exercício, depende da sua capacidade motora de tocar uma determinada velocidade. Depende do que está sendo proposto. Agora eu vou testar com a harmonia. Eu vou montar um acorde de Dó, que é o meu dedo anelar, na corda 1, um, casa 3. As três cordas de cima elas não ficam pressionadas em nenhuma casa. E no acorde de Dó eu tenho esse som. Quando eu iniciar o metrônomo, naquele primeiro tempo, aquele beat que é diferente eu vou tocar para baixo, todas as cordas para baixo. Ou seja, eu vou fazer uma batida para baixo no tempo 1 um do meu metrônomo, aquele que tem o beat diferente. Nos outros beats, eu não vou tocar mais nada. Quando terminar o beat 4 e aí começar o 1 um de novo, eu vou tocar para baixo de novo, mantendo o acorde de dó. Ou seja, toda vez que o tempo for o tempo 1, um, a cabeça do meu compasso, eu vou tocar para baixo nesse acorde de dó. Espero que você tenha reparado. Toda vez que é o tempo 1, um, aquele que o beat é diferente, eu toco uma vez para baixo. Eu poderia ter feito mais uma batida diferente aqui, por exemplo, no tempo 3. Eu podia ter tocado mais uma para baixo aqui quando deu o terceiro beat. Com isso, eu dobraria a quantidade de vezes que eu fiz essa batida para baixo. Então, agora, ao invés de tocar para baixo só no tempo 1, um, eu vou tocar para baixo no tempo 1. Um, e também no tempo 3. Relembrando, eu não vou mudar de acorde, o acorde vai continuar sendo o acorde de Dó. Vamos lá? Vamos repetir esse exercício. Só que dessa vez a gente vai adicionar um acorde. Esse acorde vai ser o F com nona adicionada. E ele tem o dedo 1, um, que é o dedo indicador, na casa 1, um, corda 2. Todas as outras cordas ficam soltas, a gente não deve pressionar nenhuma delas. O som desse acorde é esse aqui. Como é que vai funcionar a troca? Eu vou começar pelo acorde de dó. Então, o primeiro beat eu toco para baixo no acorde de dó. Contei dois, três, quatro. Na hora que contar o 1 um de novo, eu já vou trocar de acorde e toco para baixo. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois 3, 4. Repare, cada acorde vai comportar 4 bits desse. Eu vou manter um acorde igual durante os 4 bits. Nos próximos 4, eu vou tocar outro acorde. E eu só vou tocar um para baixo no tempo 1. Um, continuando em 60 bpm. Esse é muito importante. Você tem que ter conseguido fazer esse para poder passar para frente. Se você não conseguiu entender nem executar o metrônomo até aqui, vai ficar difícil absorver o restante. Eu sugiro que você comece tudo de novo. Da mesma forma que a gente tinha feito no exemplo anterior, somente com o acorde de Dó, agora a gente vai fazer Dó e Fá, só que a gente vai tocar mais um para baixo naquele tempo 3, ou seja, Todo no acorde de dó. Toquei para baixo no 1, um, contei 2, no 3 eu toco para baixo de novo, 3 e no 4 eu não toco. Voltei no 1, um, agora já no outro acorde de fá com a nona adicionada. 2, no 3 eu toco para baixo e 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1. Um, Dois, três, quatro e um, dois, três, quatro. Mesma configuração do metrônomo, sessenta BPM, quatro bits. Vamos lá. Perceba que a duração de cada acorde é a mesma. A duração, o tempo que cada um deles fica sendo tocado é o mesmo. O que tem a mais é uma batida intermediária, essa batida para baixo que aparece no tempo 3. Se você está confortável em fazer esse exercício em 60 BPM, vamos tentar, então, fazer em 92 BPM, ou seja, 4 bits. 92 BPM é a configuração do meu metrônomo. Os acordes serão Dó maior e Fá com a nona adicionada. Mesma coisa. Cada acorde dura 4 bits, ou seja, o conjunto de 4 bits é o tempo da duração de um acorde. E eu vou tocar para baixo nos tempos 1 e 3, ou seja, no início de um compasso e na metade desse mesmo compasso. Você pode começar a estudar algumas melodias, algumas notas musicais ou algumas harmonias, um conjunto de acordes, em velocidades mais baixas. Você pode fazer qualquer tipo de teste relacionado a isso que você desejar. Mas veja bem, tocar devagar, dependendo do contexto, pode ser mais difícil do que tocar mais rápido, tocar na velocidade normal de alguma coisa. Tocar devagar para ensinar, por exemplo, Pode ser bastante desafiador para aquele que às vezes não tem prática do ensino, está acostumado só a tocar na velocidade original da música. E ainda tem mais, talvez a velocidade de 60 bpm é alta para algumas pessoas. E talvez a velocidade de 90 bpm é baixa para outras. Cada um de nós é único e nós precisamos ver qual é o melhor tempo de estudo para aquela determinada peça, aquela música, aquele exercício. Uma vez que você esteja satisfeito com o seu resultado, que você esteja confortável enquanto está estudando alguma coisa, aumente um pouco a velocidade para ver se você consegue tocar também. Aumenta de 2 em 2, 4 em 4, vai testando. Naturalmente, não é necessário você treinar numa velocidade além daquela que é natural de uma música ou de um exercício. Abra um parênteses nesse momento aqui que eu vou fazer uma observação importante. Algumas vezes eu treino solos rápidos e músicas, às vezes até a peça inteira, numa velocidade de 110 a 120% daquela que seria a velocidade real. Eu toco esse solo de forma mais veloz do que a forma dele natural, a forma com que ele foi concebido. Por que que eu faço isso? Quando eu toco bem, quando eu toco confortavelmente bem uma peça numa velocidade mais alta do que aquela que ela tem originalmente com certeza eu vou tocar bem na velocidade natural. Às vezes eu vou além daquilo que é realmente necessário para que na hora de tocar na velocidade natural eu me sinta muito confortável, eu sinto que eu estou tocando devagar. Fica fácil, eu passo a enganar o meu cérebro. Não é necessário, você não precisa fazer isso no seu treino do dia a dia, mas você pode testar para ver se funciona para você. Não funciona para todo mundo. Portanto, se não deu certo para você, continue somente o seu treino natural, dentro da sua limitação, na velocidade mais baixa até a velocidade natural. Eu treino assim especialmente quando eu tenho algum show para fazer, alguma apresentação ao vivo ou alguma gravação de estúdio. São momentos em que eu preciso de muita precisão, que eu preciso evitar um erro ao máximo, quando eu tenho muita necessidade de acertar, de tocar perfeitamente aquilo que eu vou tocar aquela peça, aquela música, enfim, seja lá o que eu estiver executando. Testa esse nosso último exercício numa velocidade de 120 bpm, de 150 bpm. Repare no resultado, veja o que acontece contigo. Às vezes você já está preparado para isso e não sabia. Se não der certo, se concentre nas velocidades mais baixas. Agora, às vezes você acha que daria conta. Você imagina... Ah, isso é fácil para mim, mas na hora de tocar você percebe que tem dificuldade de se mover exatamente com aquele tempo travadinho ali. Cada pulso no tempo 1, um, aquela pulsação perfeita, você começa a perceber que não é tão fácil assim, que não é toda hora que você encaixa ali perfeitamente. Então vale muito a pena testar e descobrir mais isso sobre você mesmo. Agora vamos fazer diferente, vamos testar uma batida para baixo em cada um dos beats. Eu vou ter 4 beats, 60 BPM. Toda vez que o metrônomo fizer um bip, eu vou tocar para baixo, eu vou fazer uma batida para baixo. Nesse momento, a gente só vai tocar o acorde de dó, não vamos mudar de acorde. <música> E agora vai ser muito parecido, só que nós vamos trocar de acorde. Nós vamos ficar um tempo no acorde de Dó, depois nós vamos mudar para o acorde de Fá com nona adicionada. Só que é o seguinte, ao invés de ser um grupo com 4 beats para cada acorde, nós vamos fazer 8. Então, eu vou permanecer o dobro do tempo que eu estava permanecendo em cada acorde. Vou montar o acorde de Dó, vou contar 1, 2, 3, 4, ou seja, um grupo de bits uma vez, mais uma vez, e em todas elas, em cada beat, eu vou tocar um para baixo. Acabei de completar o ciclo de oito batidas para baixo no acorde de dó. Quando eu começar de novo, o próximo ciclo de batidas, ou seja, os próximos quatro bits eu já vou estar no acorde de fá. Terminei, repito mais quatro no acorde de fá, ou seja, oito batidas no acorde de fá, e por aí vai. Mesma coisa, exatamente a mesma ideia, só que o dobro do tempo em cada acorde. Dependendo do seu desempenho, você vai alterar a quantidade de vezes que você bate para baixo. Às vezes, especialmente para os iniciantes, faça somente uma, ou seja, no primeiro beat. Às vezes você quer fazer duas batidas, é o que é adequado para você. Então você vai tocar no primeiro beat e no terceiro. Às vezes você dá conta de tocar as quatro para baixo, então você vai tocar quatro batidas a cada vez que a gente tiver um grupo de 4 bits, ou seja, uma batida por bit. Outra coisa que você pode fazer é testar combinações de bits e de BPM. Você pode fazer uma batida em 90 BPM, duas batidas em 50 BPM. Troque a quantidade de batidas, troque a quantidade de bits e veja quais dessas combinações são adequadas para o seu estudo, para a sua capacidade, aquilo que está dentro da sua possibilidade. Como saber se está aprendendo, se está correto, se a velocidade está boa? Se você está conseguindo acompanhar sem erro, sem deslize, nessa velocidade está confortável. Você já conseguiu, está fazendo corretamente. Aumenta a velocidade um pouco, aumenta a quantidade de batidas, vá progredindo aos poucos. Dentro dos seus ajustes, quando chegar num formato que você não consegue, nesse momento você já passou do seu limite. Volta um pouco, ajusta a velocidade novamente e continua estudando nesse outro ponto. Vamos fazer mais um desafio. Olha só que legal. Vamos permanecer com 60 BPM, 4 bits. Os acordes vão ser Dó e Fá com nona adicionada, mesma coisa. Só que tem um detalhe, agora eu vou trocar de acorde na metade do grupo de beats. Ou seja, se eu tenho de 1 um até 4, nos tempos 1 um e 2, eu vou fazer o acorde de Dó. Nos tempos 3 e 4, eu vou fazer o acorde de Fá com nono adicionado. Eu vou tocar para baixo no tempo 1 um e no tempo 3. Então, recapitulando, monto o acorde de Dó, toco para baixo no tempo 1, um, não toco no tempo 2. Troco para o acorde de Fá, porque eu vou tocar nele no tempo 3 e no tempo 4 eu não toco nada. Mas olha só, presta bastante atenção. No tempo 2 e no 4, em que eu não estou tocando para baixo, eu continuo com o meu acorde montado. O Dó permanece no tempo 1 e 2. O Fá com a nona adicionada permanece no tempo 3 e 4. Cada vez que eu troco de acorde, é exatamente naquele momento em que eu faço a minha batida para baixo. Está fácil? Aumenta a velocidade. Está difícil? Diminui a velocidade. Nesse momento, eu já sei que podem ter aparecido várias dúvidas. Muitos já podem ter se perguntado mas eu não toco para cima, eu deveria estar usando palheta, esse para baixo é com a ponta do dedo indicador ou é com o polegar? Olha que interessante, outros assuntos começam a aparecer em torno daquilo que a gente está estudando. Uma ação gera dúvidas que depois de sanadas, gera mais conhecimento. O estudo vira conhecimento e a informação vira conhecimento. É por isso que eu acredito que todos podem aprender. Todas as pessoas podem entender o funcionamento de um dispositivo desses. Todos podem tocar um instrumento musical. Eu acredito. Essa é a minha missão. Eu te parabenizo por ter chegado até aqui. No episódio de hoje, no momento em que você ouve isso, eu sei que muitos outros. Já desistiram lá atrás. Mas você está aqui. Juntos vamos provar que é possível, que todo mundo pode. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, falar de várias possibilidades, mas não é necessário. Você mesmo pode pegar qualquer grupo de acordes e treinar num determinado tempo. Estabelece uma velocidade no metrônomo, estabelece a batida e manda ver. Use a sua criatividade, teste com pequenos trechos inclusive trechos melódicos, e vá adaptando a realidade do seu estudo ao metrônomo. Vamos aproveitar e fazer mais um teste melódico. Guarde as notas que nós vamos tocar. Sempre na corda Lá, a corda de baixo, primeira corda. A primeira nota de todas é a própria corda Lá solta. A segunda nota é a corda Lá presa na casa 2. Ou seja, nós vamos tocar aqui a nota Si. A terceira nota é a própria corda Lá, de novo, solta. E a quarta nota de todas é a própria corda Lá, presa na casa 3. Agora a gente tem uma nota Dó. Nós vamos manter a ideia dos quatro bits. Então eu vou tocar cada uma dessas notas quando o meu metrônomo emitir um som. O detalhe é que agora nós vamos diminuir a velocidade. Vamos para 40 bpm. Recapitulando as notas, corda solta, presa na casa 2, solta, presa na casa 3. Vamos lá! Agora vamos aumentar a velocidade para 60 BPM, vai ficar assim. Agora se for em 112 BPM, em 112 vai ficar assim. Ao invés de subir a velocidade assim, eu poderia ter optado por tocar duas notas em cada beat. Ou seja, cada vez que o metrônomo emitisse um som, eu tocaria duas notas. Uma nota eu toco no tempo do som e a outra eu toco no vazio. A próxima nota no beat, quando ele emite o som, e a próxima no vazio. E por aí vai. Vamos experimentar isso com 40 bpm. Lembre-se de adaptar a velocidade à sua realidade, você não precisa de correria. Nós começamos esse episódio falando de precisão, e é isso que nós vamos continuar buscando. Não corra a ponto de não conseguir tocar, se acostume com uma velocidade mais tranquila, aquela que você se adapta bem, que seu corpo consegue responder bem. Aos poucos você aumenta a velocidade. Obtenha um som limpo e claro em todo o seu tempo de estudo, em todas as etapas, todas as velocidades que você está tocando, exija que o seu som seja limpo e claro, exija de você mesmo. Não aceite o som sujo, se o som está sujo, abaixa a velocidade e conserta isso. Mas e aí, eu escolho 3 bits ou 4 bits? Depende do trecho, depende da música, depende da sua intenção, depende do exercício proposto. Às vezes, a música está numa uma contagem de 3 bits. E aí, nós vamos utilizar 3 ao invés de 4. Às vezes, um exercício melódico possui grupos de 3 notas, não de 2 ou de 4. E aí, pode ser interessante, é claro, usar os 3 bits. Tudo vai depender do que estamos estudando ou tocando. Sobre descobrir qual é o BPM de cada música, em geral, nós podemos utilizar alguns sites eles dão essa informação para a gente. Eu vou falar três sites. Anotem os endereços. songbpm.com Song é S-O-N-G e aí você continua com bpm.com Tudo junto, é claro. O próximo é muito parecido, mas tem a palavra get antes. As letras G, E, T. Get songbpm.com Tudo junto, sem espaço. E por último, o TuneBat, T-U-N-E-B-A-T.com. Claro, né, gente? Sempre junto, o endereço de site é sempre junto. E em todos esses sites vocês podem digitar o nome de uma música, seja em português ou não, vocês podem até digitar minhas próprias músicas lá, que vocês vão encontrar o BPM e costuma acertar mesmo, tá? Às vezes é muito aproximado. Às vezes, a música tem variações de BPM durante o seu andamento. É o caso de algumas músicas minhas. Eu tenho músicas que, em algum momento, está num BPM tal, e depois, em outro momento, está em outro. Ela vai, às vezes, crescendo durante a música. Às vezes, é de uma vezada só. Depende da música. As minhas músicas têm bastante alteração. A música popular, em geral, não tem. Então, você digita o nome da música lá e consegue descobrir quantos BPM tem uma canção para você poder estudar, treinar junto. A última dica de todas, que é do meu aluno e mentorado, querido Maurício Cantarino, é que existe um aplicativo bacana que se chama SBL Loop Trainer. SBL, S de sapo, B de bola, L de laranja. A palavra loop, L-O-O-P. E a palavra trainer, T-R-A-I-N-E-R. Para você poder estudar com outras possibilidades além do metrônomo a mesma ideia de beat, a mesma ideia de ter um número ali, um BPM, mas só que você vai ter possibilidades de ouvir sons diferentes e não simplesmente os beats de um metrônomo. O SBL Loop Trainer tem para Android, tem para iOS, e ele foi feito por uma escola de baixo, onde se estuda o contrabaixo. SBL vem de Scott's Bass Lessons. Você pode treinar em diversas velocidades e vai ter uma banda te acompanhando. Eu vou colocar um exemplo aqui, é o Rock 6, ele está com 4 bits e 70 bpm. Vamos lá. Tá aí o beat, ó. E aí você toca com acompanhamento de bateria, né? Uma banda te acompanhando. Tem vários outros exemplos, vários outros estilos. Vale a pena dar uma conferida. E é claro, existem outros aplicativos parecidos com o SBL. Tem vários outros. Você pode procurar nas lojas de aplicativo, tanto como relacionados a esse, né? Quando você encontra o SBL, quanto digitando palavras, por exemplo, ritmos, looping, batuque. É só digitar que você vai encontrar muitas possibilidades bacanas. Quero agradecer ao Carlos Leal, ao João Felipe, pelo envio das perguntas, pela participação aqui no podcast e, é claro, a você ouvinte que tem acompanhado o podcast Toca o Culele. Esse foi o nosso quarto episódio da primeira temporada. Eu encontro você nos próximos, um grande abraço e alô!